0: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют
1: программа «Мой автомобиль». А штраф за проезд на желтый светофор, он все, это уже часть нашей жизни. Я не очень понимаю, на чем основано
0: это решение суда. Верховный суд. Принятия. Который, да, реши, разрешил штрафовать за
1: проезд на сигнал желтого, желтый сигнал светофора. Э, да. Э, да. Э, Ладно, мы попробуем сейчас открыть это решение, если сумеем его найти. А, так или иначе, э, знаете легко и непринужденно, суды вынося решение по поводу э, проезда на желтый светофор, если это дело дойдет до суда, угу. они э, обязаны теперь, по идее, обязаны принимать решение не в пользу автовладельца. Но у нас же не прецедентное право. А у нас есть рекомендательное право. Ладно, э, я, Дмитрий, я Кирилл Манжула. И Олег Осипов у нас на связи. Олег, доброе утро. Привет.
2: Доброе утро. Всем привет.
1: А это вообще законно?
0: Итак, третий кассационный суд общей юрисдикции признал нарушением проезд на желтый сигнал светофора. Об этом пишет российская газета. С просьбой о снисхождении в суд обратился житель Мурманска, который проехал на желтый свет и попал в аварию.
1: Мужчину оштрафовали на тысячу рублей. Ну вот, э, ключевой момент. Если бы он не попал в аварию, тут еще могли бы быть вопросы. А здесь перекресток с видеокамерой, которая настроена на, в том числе, и красный, вот И тут еще человек в ДТП попал То есть его мало того, что признали виновным В том, что он нарушил правила дорожного движения И в результате попал в ДТП да? И оштрафовали за, именно за это нарушение То есть если человек просто проезжает на желтый Камера, скорее всего, не поймает его Не факт Ну, как, это нам...
2: как настроить камеру
1: Ну как-, как-,
0: как-, как говорят, она все-таки не настроена Камеры не настраивают так, чтобы фиксировать проезд на желтый светофор
2: Ну вот Я бы не зарекался, послезавтра она будет настроена, если это приносит деньги, немедленно. Я против этого решения, которое не имеет, с моей точки зрения, ни малейшего смысла за «желтый свет». Кроме всего прочего, в ПДД есть оговорка, да, которая разрешает проехать на желтый свет в экстренных случаях. Какие это экстренные случаи, разумеется, не перечислены. Да? Завершение... Может быть, где-то в подзаконных актах есть.
1: Ну, а меня в автошколе учили завершение маневра, возможно, и на красный Там свет. Во-первых.
2: Во-вторых, смотрите. вот Давайте разберем эту ситуацию, когда человек попал в ДТП. Я думаю, что просто он проехал на желтый сигнал, значит, кто-то двинулся Перпендикулярно раньше, чем положено. Да?
1: И вот тут ну, а вопрос. есть
2: такие да. дебилы? Я так, так сказать, попадал.
1: Да, Олег, в на, значит, фазы светофора настроены сейчас по умолчанию таким образом, что невозможно движение э, в перпендикулярном направлении, если в прямом продольном э, все еще едут машины. Э, э, свет светофора ну, зеленый не включается одновременно с красным. А, значит, теперь смотри: э, человека признали виновным в ДТП. А виновен он, потому что он нарушил правила дорожного движения. А раз он проехал нарушил, на светофор, а раз он правило, нарушил правила дорожного движения, значит, он должен быть за это оштрафован.
2: Какие правила? Он проехал на желтый сигнал или какой то другой? правило? Э, смотрите, там... С- с- вещество. Сейчас... на занятый перекрест. Сейчас по поводу... В этом надо разбираться Сейчас, раз. по...
0: сейчас по поводу фаз светофора есть маленький важный нюанс. У нас... Э... Перед тем, как зажжется желтый, мигает зеленый несколько
1: секунд В Подмосковье попытались отменить это
0: Ну, Именно Именно то, что раньше у нас было как горение желтого, сейчас мигание зеленого То есть раньше, когда мы начинали еще свою автомобильную жизнь, у нас желтый загорался на дольшее время а теперь у нас просто это время перешло на мигание зеленого. Понимаете, о чем речь? Угу. Поэтому, желтый, поэтому желтый он, он мгновенно переходит на красный. Там чик и чик, и все.
2: Вот вы будете смеяться. Но дело в том, что это все регулируется международными конвенциями, которые в том числе подписала и Российская Федерация. И не надо ничего выдумывать экспериментировать с, это, со светофорами. Нужно просто следовать тому, что принято, общепринято, да. И все. А и если... тогда не будет проблем.
1: Смотри, если... И а... тогда
2: не надо будет этих вот глупых решений судов.
1: На Северном Кавказе общепринятым считается, что ты можешь ехать поперек дороги, ты можешь... Значит, ты можешь
2: немедленно, все. так сказать, привлекать к ответственности. Я не знаю, сажать в тюрьму и так далее. Потому что это делать нельзя. Нужно соблюдать ПДД.
1: Вот а, о чем я говорю. А, а это считается общепринятым, Олег. Но
2: в Москве... Вот эта история с желтым светом, я вам говорю, аукнется огромными штрафами и совершенно бесчестным вымогательством, в общем, в итоге. Потому что здесь устроено танк движения, что просто нельзя не нарушить. Во-первых, вот я лично еду, я смотрю, я знаю, что я вижу, переключиться переключится сейчас на желтый сигнал и вслед за затем красный. Но сзади несется какой-нибудь олигофрен в телефоне, и я вижу, что у меня въедет. Это экстренный случай или нет? Вот если он видит, да, он виноват, но мне от этого легче не станет. Тебе...
1: Я, сказать, выну... да. Да. да, тебе потом придется в суде доказывать, что это не верблюд. Ну, И, конечно. Что, не в, в, что, конечно что сзади был олига... олигофрен.
2: Угу. Да, совершенно. И, кроме всего прочего, вот эти вот идиотская разметка, вафельница так называемая в Москве, да, это тоже проблема. И ну, вот ладно. Эти, эти проблемы организованы искусственно. И поэтому, ребята, когда вы сдел, делаете вот так, Организуете движение из рук он плохо. Ну, и еще собирать с нас за желтый сигнал – это чрезмерно, как мне кажется.
1: В любом случае, желтый сигнал светофора, вот мое личное мнение, мнение Кирилла Манжулы, судя по всему, тоже. Желтый сигнал, это, это ну, как бы уже все. Это вот. все, да. Да,
2: конечно, все для миг... большинства тех людей.
1: Мигающий зеленый, это уже повод для того, чтобы останавливаться на перекрестке. Так, четыре с минут до конца этой четверти часа у меня есть история в высшей степени вдохновляющее. Да ладно, есть еще такие истории в наших селениях. Тест-драйв. Mm-hmm. Значит, один человек в одном месте в интернете написал гениальный совершенно текст по поводу того, что такое китайский автомобиль. Современный китайский автомобиль. Продвинутый китайский автомобиль. Окей, ты платишь там условно 7-8, ну, 10 миллионов рублей за... Ну, типа 10 миллионов. Ты ну, так это 7...
0: сказал, какие-то
1: копейки. 7-8 да. миллионов рублей за китайскую машину. Угу. Продвинутую машину. С мозгами машину. Вот. А по умолчанию тебе доступен только гостевой аккаунт в этот автомобиль. В смысле гостевой аккаунт? Этот аккаунт не позволяет тебе сохранять персональные настройки пользователя. То есть каждый раз, когда ты садишься в эту машину, тебе нужно настраивать зеркала, память сидений, радио, вот это все. Потому что мастер-аккаунт этого автомобиля находится в Китае. от а того это... человека, который эту машину в Китае купил. А нельзя его поменять? А ключ к мастер-аккаунту, выдается один раз. Нет, ты можешь, конечно, договориться с китайцем, а можешь и не договориться с этим китайцем. <говорит> Прикольно. <говорит> и, то есть, даже если ты покупаешь эту машину через официального дилера, вот, дилер тебе продает этот автомобиль с а, гостевым аккаунтом. То есть, э, речь идет о том, что
0: опасно покупать китайцев по параллельному импорту. Ты <говорит> имеешь в виду? С мозгами. С мозгами. <говорит> Без мозгов можно. Гениально. <говорит>
2: Гениально! Не, не, послушайте, ну действительно, надо отдавать себе отчет: Если вы покупаете китайца там за сумму от 4 до 7 миллионов, насколько я помню, из этой информации, да. Или даже с 7 с лишним, 4 миллиардов. Наверное, это, это надо са- поинтересоваться. 4 а, это
1: самый низ рынка Олег. Это uh, вот да, абсолютно. Северный тот же
2: автомобиль просто зависит от аппетитов конкретного продавца. Угу. Если это официальный продавец, да? тогда, конечно, такую машину брать ни в коем случае нельзя. Если он вам не письменно не уверит вас в том, что у вас мастер аккаунт и все в порядке. Что вы, и, и при вас не поможет с этим разобраться. Ну, конечно, не надо тратить деньги. Но ну, как-то вот это очевидная вещь. А речь в данном случае идет о ВАЯ, насколько я помню.
1: Да, и, и смотри, покупая эту машину ты даже не задумываешься о том, что у нее есть вот.
2: Те, у кого из 7 миллионов, вообще помню ни о чем уже не задумываются, нет?
0: Ну, о таких мелочах точно. Ну, то есть, ты когда
2: покупаешь. есть аккаунт, да. Да, и
0: какой к черту аккаунт я купил автомобиль, я заплатил за это свои кровные.
1: У меня в ПТС написано. Я
0: владелец этой машины. Вот. И чего? Ну, получается, что не совсем владелец. То есть он купил, но купил не все. Потому что это ведь тоже часть этого того, что ты купил, иметь э, вот этот самый аккаунт. А да, в ПТС этого не написано. И, а. в, и в договоре купли-продажи этого не написано. А мне кажется, здесь есть причина обратиться в судебные инстанции на того, кто
1: продал ему этот автомобиль ой ну, да. И будешь а ты только... судиться на Домарковкиной заговине с этими китайцами, у которых находится мастер-ключ?
0: Нет, здесь не китайцы. Здесь кто-то перепро... перепродолжит. Он привез кто-то этот автомобиль. Офици... Неважно. Не Он уже несет какой-то... эту ответственность. Это его проблема. Это его головная боль. Он должен... Продать автомобиль, он продает этот автомобиль в, в той или иной комплектации. Если указано в документах, когда он продает, приходит к нему покупатель. Ну, мы показываем, ты знаешь, вот автомобиль, я его продаю вот с таким, с таким, с таким опционом, но здесь есть маленький нюанс. Я его продаю, и там будет не мастер-аккаунт, как ты говоришь, а там гостевой. Берете за такую сумму при таких условиях, это все честно. Покупатель согласился А если этого не было озвучено
2: Тогда это вопрос уже К покупателю Слушайте, во-первых, в этом надо понимать Кто это это будет объяснять покупателю Кто это будет объяснять Вот именно Это правильная публикация с той точки зрения Что хотя бы люди будут знать Чего опасаться и соответственно действовать Это очень полезная вещь С моей точки зрения Короче, не покупайте, пока не убедитесь Что вы мастер
1: и у вас есть аккаунт. Господи, до чего вы докатились, а? Да, да че да, да да мы дожили? Нам. Ну, Что нам
2: впаривают вообще?
1: (связывая) (къем) Ладно, в этом месте, пока мы не лопнули от злости, давайте паузу возьмем. Олег Осьпов был у нас на связи. Олег, спасибо. Спасибо, Олег. Всем удачи, пока. Пока. А мы продолжим. Буквально через пару минут в следующей четверти часа к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу утилизатор на телеканале Чей. Поговорим с ним о том, что нужно обязательно проверить в автомобиле перед дальней поездкой. А сейчас на дальняк собираемся. Куда именно? Да уже, в общем, пофигу. Мы готовимся к сезону отпусков. А а кто-то в командировку на машине. Ну, в общем, так или иначе, в этой четверти часа я Дмитрий Делинский, я Кирилл манжула И Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу, утилизатор на телеканале «Чей Юр, доброе утро. Доброе утро, Юр. В в этой четверти часа он Дима
0: Делинский, а я Кирилл манжул Только в этой четверти часа. Заметьте, в следующий. А ты всегда. А а я всегда, Юрий Сидоренко. Да, друзья,
1: всем привет. Так вот. В этой четверти часа мы обсуждаем, что нужно обязательно проверить в машине перед поездкой на дальняк.
0: Автомастер.
1: Ну, как обычно. Юре пришел человек с вопросом. Слушайте...
3: Юра, что за человек пришел к тебе с вопросом на этот раз? Это мой подписчик ВК, Сидоренко Юрий, утилизатор официал, это моя группа. Пожалуйста, задавайте вопросы, с удовольствием на них отвечаю. Не ожидал, честно говоря, что информации очень мало в интернете по этому вопросу. Он мне задал очень простой вопрос. Он, ну, как бы военный, в Нижнем Новгороде он живет. Он мне написал, говорит, Юра, собираюсь поехать в Хабаровск к сослуживцу. Вот, естественно, на, на поезде, но долго, на этом, на самолете дорого. Да и хотел страну посмотреть. Вот хочу поехать на своей машинке, вот, что на ней посмотреть перед Поездкой. Я думаю, ну, там в интернете, ну, пишу, там в интернете вроде есть что посмотреть, но ну, там перечисляют, он говорит, так вот не нашел. Я сам начал ковыряться, и прикинь, вот конкретно вот по технической части все почему-то это дело проскакивают. То есть, знаешь, вот э, звучит так, как подготовить машину к дальней дороге? Сделать техническое обслуживание, проверить жидкости, все. На этом техническая часть заканчивается. но ну, так предполагается, что ну ремонтники на СТО сами знают, что сделать.
1: Тысячу раз, ну, не тысячу, хорошо, сто раз ездил на Дальне, каждый раз я перед поездкой заезжаю к своему мастеру, и мы с ним это вот. Ну, как бы мы с ним, это он с нами
3: да. Да, в этой ситуации. Это хорошо, когда есть свой мастер, или, например, вот, как ко мне человек приезжает, они знают, что я посмотрю все, что надо. Я тоже, я, я понял, что я никому не рассказываю, что я делаю. Ко мне приезжает человек, говорит, Юр, я еду, посмотрите, пожалуйста, говорю, без проблем. И мы все это проверяем. Потом говорю, у вас машины все в порядке, а чтобы рассказать алгоритм, я, кстати, его не рассказываю. И э, mm-hmm. почему подумал, что надо рассказать, что люди должны посмотреть. Тогда, по крайней мере, даже если вы приедете в автосервис, ну, к незнакомому человеку, будем так говорить, вы сможете понять, что он должен проверить, за что вы ему потом заплатите деньги. Так, хорошо. Вступление закончилось. Давайте теперь по пунктам загибаем пальцы. Поехали. Значит, первое, проверяем двигатель. Двигатель на предмет подтеков. Ну, то есть, естественно, чтобы нигде не вытекало масло. Если из прокладки течет масло или там из какого-то сальника, то это лучше сразу поменять, потому что, если в дороге это, естественно, вытечет масло, мы понимаем, что это кончится очень неприятно. Дальше обязательно проверяем уровень жидк то есть, соответственно, антифриза, моторного масла, тормозную жидкость, жидкость в КПП, в мостах, ну то есть везде надо проверить тормозные жидкости, чтобы они были, чтобы они были не горелые. Вообще масло в двигателе, вообще я рекомендую, может быть, даже поменять перед поездкой дальней, потому что вот если, например, человек поедет в Хабаровск, это почти 8 тысяч километров, ну не 8 тысяч километров он поедет, так да, к примеру. То есть, если у него до этого уже он накатал Там 3,5-4 тысячи, то это фактически замена масла. Он где будет ее потом менять? Там в Хабаров да, еще или обратно где? ехать, заметить. Ну, поэтому лучше либо с собой, взять и там поменять уже где-то по дороге, ну, либо поменять заранее и поехать уже туда-сюда. Дальше обязательно смотрим систему охлаждения. Опять же-таки на подтеки и состояние <как> шлангов. То есть, смотрите, чтобы оттуда ничего не текло, ребят. Да, но это
1: на самом деле ничего не гарантируется. Нет, у- ничего.
3: У меня был опыт, когда отрыгнула
0: помпа прямо в дороге. Вот. Ну, Дим, это как бы ни, вообще ничего Вот из всего того списка, который Юра рассказал и еще расскажет, тоже ничего не гарантирует. Но это не значит, что ты не уменьшаешь шансы попасть в аварию.
3: Окей, значит... ты ты уменьшаешь шансы того, что это в данный момент времени не сломает. Угу. Вот, то есть в данный момент времени, то есть вот вы поехали на здоровом это автомобиле. Это не обезопасит вот
0: это тебя вот на 100%,
3: безусловно. Да, потому что все, что угодно может быть. Можно и в яму попасть, ну да. можно там колесо может лопнуть. Но в любом случае, вот, я же себя застраховал тем, что я поменял колеса еще во Владивостоке, когда поехал, потому что я заметил. Тогда бы, у меня же потресканные все шины были. Кстати, это один из пунктов, который я сейчас скажу. Окей, движемся. Ну, система зажигания свечи, это прям такая история. Если это на машине легко... Делать, то это желательно сделать. Я бы делал бы и на машине, где сложно снимать свечи. Тоже хотя бы по пробегу бы смотрел. Но вообще, если у вас двигатель работает нормально, то есть пропусков зажигания нет, то тогда, ну, по идее, система зажигания должна работать, как бы. Угу. А так как мы вот. выкручиваем свечи, смотрим нагар, не нагар. А... Ну, конечно, мокрые, не мокрые, какое смесь образования? Там сразу по свечке можно определить сразу, как работает топливная система. Легко. И система зажигания. То есть, нормально ли все дозируется, и так угу. далее. Вот, естественно, проверяем под капотом ремни приводные, ГРМ если это возможно. Если у вас уже на подходе ГРМ, ребят, вот как вот некоторые ко мне приезжают, там у него там 70 тысяч он пробежал, на Рено, например, 70 тысяч, а он ремень ни разу не мерял, он собира... не менял, он собирается ехать, бог знает куда. Я говорю, нет, нужно менять ремень и после этого ехать, потому что у них ремень меняется на 40 тысяч. Дальше ГУР проверяем, но ну, я уже говорил, жидкости, как работает. И... Все проверяем на подтеке и наличие жидкостей. Все. Под капотом, в принципе, все. Теперь поднище. Вот. И обязательно, быстренько сейчас скажу, еще фильтр воздушный надо обязательно посмотреть, потому что очень часто бывает, что фильтры ну, забитые, изношенные. Вот когда он забивает, что получается на трассе? То есть он забитый уже. Но машина работала, в городе вы ездили. Вы по трассе начинаете нажимать на газ, там создается вакуум. Если фильтр плохо пропускает, его начинает втягивать и разрушать. Вот. И это все летит потом туда в заслонки и так далее. Реванный картон. Вот. Вот. Примерно так. Вот ты сейчас все правильно сказал. Вот надо его проверить. Ну, можно не менять, хотя бы продуть, чтобы он был нормальный. Чтобы там не было листвы, не было пыли и так далее. Все. Сверху все, переходим подвески. А, давай к тормозам. Тормоза – это очень важная вещь. Естественно, смотрим колодки, износ, диски тормозные, как работают суппорты, подтеки и все тормозные шланги. Опять же таки смотрим на их сохранность и на подтекание. Если подтекания нет, то уровень тормозухи у вас совершенно нормальный. Вот, тогда все хорошо. Если вам проверят еще приборами специальными состояние тормозной жидкости и антифриза, есть специальные приборчики, то есть туда их окунают, капельку капают и смотрят на наличие воды, соответственно, в тормозной жидкости и на и на параметры определенные антифризы, то есть скажут, нормально на или нет, то это тоже хорошо. Далее, подвеску смотрим. Подвеску тоже визуально все надо смотреть. Ну, как бы, на пыльники смотрим, естественно, резиновые на все. Это надо обязательно смотреть. На люфты, то есть берем монтажку и покачать надо. То есть покачать вы сами разберетесь, как покачать. То есть не надо там бить по ней молотками и так далее. Просто покачать. То есть если люфт хит, значит, надо либо к мастеру поехать, либо уже тогда самому менять, ну, как хотите. Целинблок все смотрим. Вот. И амортизаторы на подтекание. потому что амортиза... Амортизатор ⁇ это очень важная штука. Если амортизатор какой-то не работает на трассе, это может кончиться очень плачевно. Вот просто машину не управляем
1: можно. Проверка на люфт, значит, вот все эти рулевые наконечники, осмотр.
3: Большую часть того, о чем сейчас говорит Юра, нужно делать на подъемнике.
1: Это ты под машину не залезешь.
3: Нет, обязательно, конечно, подъемник или на яме, но хотя бы на тамкрате надо поднимать, потому что по-другому вы не влезете. Ну, Я просто говорю, что должны сделать, ребят. То есть я понимаю, что я сейчас перечисляю. Это надо посмотреть. То есть вот так ехать просто нельзя. Дальше смотрим шины, состояние шин. Вот как раз, когда вы будете смотреть подвеску, смотрите состояние шины, чтобы они не были изношены, чтобы на них не было грыж, чтобы не было порезов глубоких, вот, чтобы они были целостные борта на них, чтобы она не была потресканная, потому что на трасса — это скорость. В любом случае, даже те, кто ездит медленно, ребят, 100 километров в час на протяжении там 40-50 минут, а то и часа — это очень большая нагрузка на колеса и вообще на всю машину. Вот, вы это должны понимать. Тем более, если еще будут обгоны, это вообще очень опасная штука. Желательно проверить сход-развал. Желательно. То есть как бы, это уж ну, на ваше усмотрение. Я перед дальней дорогой всегда проверяю. Причем хочу заметить, у меня сейчас сход развала нет. А, то, то есть я езжу в другой сервис, сервис- Да, я езжу, я еду и плачу деньги. То есть, как бы, потому что я понимаю, <с- что, <с- что заплатив там две тысячи за то, чтобы мне повесили датчики и проверили сход развала, его не делали, просто проверили. Я знаю, что колесо на мою машину стоит от 8 Это если я его здесь возьму, ну как бы куплю вот здесь вот, то есть где-то у, в у своих найду. Да, у своих. А так оно стоит еще дороже То есть, ну, понимаете А изнашивается из-за плохого сход-развала Оно очень легко Дальше обязательно проверяем Аккумулятор и генератор Как они работают Генератор, естественно, сколько он зарядку выдает Для этого нужен мультиметр Аккумулятор, он должен быть не окисленный Клеммы должны быть почищены Все должно быть нормально Если он обслуживаемый Уровень электролита надо в нем тоже проверить И смотрите, очень важно Работоспособность внешних световых приборов Всех они должны работать Лампочки должны работать Это обязательно то есть ближний и дальний свет должны работать. И э, исправность стеклоочистителей, стеклоомывателей. Это просто необходимая вещь, потому что про это почему-то многие забывают. и, Например, едут, а у них не работает жидкость для... Э, ну, моторчик для омывателя, лобового стекла, и все, проблема. Либо щетки стеклоочистителей, то же самое, но все там они потрепанные, не работают. Возьмите с собой запасные
0: лампочки с этими с предохранителями.
3: Ну, угу. то, что, то, что брать с собой, это у нас отдельная другое. мы тогда да. уже рассказывали. Нет, а мы рассказывали уже, там много всего, там и Шуткости надо взять. Но там <сгиб> полностью <смех> мы, мы все перечисляли. Вот это я сейчас рассказал, то, что надо посмотреть. Ребят, это большой осмотр, это большая хорошая диагностика, но ее надо делать обязательно. Да, Будет вам хорошая, счастливая дорога.
1: Да, финалочка. Тут Юра говорит насчет этих стеклоомывателей, вот этого всего. Ну? Я же этой зимой ездил в Московскую область из Петербурга, сколько там, 600 километров. И?
3: Я ехал без стеклоомывателя в принципе, потому что все замерзло нафиг. Вот так вот. Это надо просто залить нормальную стекло, зимнюю незамерзайку было, и все было бы нормально. Максимальная зимняя незамерзайка, которую можно найти в легальных магазинах,
1: минус 20. Было минус 27.
0: Потому как легально нельзя заливать тот спирт, который держит больше. Слушайте, я рассказываю
3: элемент... Ну, ну, слушайте, ну давайте уже вот тоже, вот не будем сейчас говорить. Покупайте Бочка пару бутылок с... водки и да, заливайте. Да. Вот да, и так так. все туда залили и все нормально оно работает это, все да, отмерзает это, это, это помогает юр Спал, вот да. и спирт никто кстати не продажа официальная есть не, да не никто отменял. не отменял спокойно купить если если есть желание то всегда есть официальная возможность то есть никакой то никакой ни в коем случае нарушение закона все нормально сами сделайте
1: ну короче это было неприятно я не хочу повторения такого опыта. и не надо у нас на этом все Ну, по крайней мере в этой четверти часа юрий Сидоренко, автомеханик идущий программу утилизатор на телеканале че был у нас на связи. Юр, спасибо. Спасибо, Юр. Хорошего дня. Большое спасибо. Всем удачи. А мы вернемся. Буквально через пару минут в следующей части программы у нас Федор Буцко. Поговорим о том, что будет, если высадите из машины такси таксиста.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют программа «Мой автомобиль».
1: А вот интересно, а какой у вас рейтинг в службе такси? Ну, то есть у водителей рейтинги, да, понятная абсолютно процедура того, как эти рейтинги назначаются. А вот если вы регулярно ездите на такси, вы периодически жалуетесь на то, что водители там отменяют заказ, не приезжает на место, назойливые разговоры, музыка, которая не соответствует вашему вкусу. А вот если вы ведете себя как-то, ну, в общем, я не знаю, пьянствуете... Вот, не дай бог, как-то ведет себя так, что водителю кажется, что вы неадекватный человек. Вот всех этих проблем во взаимоотношениях легко и непринужденно можно было бы избежать, если бы кого-нибудь из машины удалить. А пассажира из такси удалить невозможно, потому что смысл такси в этом случае теряется полностью. А давайте попробуем удалить водителя из машины. Вот так сделали в Сан-Франциско, например. Что из этого вышло, давайте поинтересуемся у Федора Буцко. Федор, у нас на связи. Доброе утро. Доброе утро. Дорожные истории. Не, ну, беспилотные такси ездят, допустим, по Москве на ВВЦ. Есть несколько машин, есть в Иннополисе, есть... А, собственно, и все, больше у нас пара, такси есть нет. Есть
4: пара мест, да, где, где вот разрешили, да, давайте попробуем, мы тоже не хуже, мы, мы, мы тоже работаем, у нас есть э, свои компании, IT-специалисты, э, которые, собственно, этими машинами занимаются. Я, кстати, последнее время в Москве не вижу, вот а долгое время ездили эти Яндексы, э, которые, вот, вот, я не знаю, может они в другой район переехали, просто я с ними не пересекаюсь, но они как куда-то все делись. А, потому что у нас пока еще рынок, ну, такой недорогой рабочей силы, и проще посадить человека за руль, оно как-то и спокойнее, и надежнее, и так далее. А есть сан
1: Яндексы увешаны э, вот этой всей техникой, всякими радарами, да, лидарами. И ты, на и крыше, в, вот бокам, да, на крыше, вот Хорошо. Так.
4: Вот, а в Сан-Франциско дело идет. Тоже идет не то, что прям очень легко, но сильно дальше они продвинулись, чем все остальные, потому что это ну это огромный мегаполис американский, в котором разрешены робот-акси. Сначала разрешали там, кому-то чуть-чуть, только не в часы пик, только в отдельных районах. Ну, то есть это так все было, усеченное. А где-то полгода назад э, разрешили прям во всем Сан-Франциско, еще и в некоторых окрестных районах и в любое время дня. А, в принципе, дело идет. Э, понятно, что идет сложно. Людям тяжело довериться. Э, не просто сесть в машину, у которой нет руля, нет педалей, нет водителя. Но, тем не менее, они проголосовали, было такое у них большое обсуждение... И две компании, Ваймо, это компания Google, и Круиз, это компания дочерняя от General Motors, они получили разрешение на вот такую коммерческую эксплуатацию, уже не тестовую, а есть коммерческую. Действительно, ездят эти машины по городу без водителей. Отношения разные, и, собственно говоря, там какие-то очень разные голоса. Ну, скажем, люди, которые представляют... Незрячих, да, или там слабовидящих это обычно называется, говорят, да-да-да, нам срочно надо, для нас это очень хорошо, потому что это для, для, для нас удобно, честно говоря, не понимаю, Наверное, потому что если они не видят, то им не так страшно что ли, ехать без водителя, я, я честно говоря не понимаю, но почему-то они вписались за, да? а кто-то наоборот говорит, что не нужно нам такое, потому что, э, ну, вернее, почему не слабовидящие вписались, понятно, потому что они говорят, у нас водители часто отказываются перевозить нас вместе со служебной собакой, а вот с автономными транспортными средствами такого не происходит. Заходи туда хоть с собакой, хоть с обезьяной, хоть с кем хочешь. Да, там, система не фильтрует да, с кем ты сел в машину. Хуже всех к этому делу относится пожарные. Потому что говорят, ребята, у нас за полгода 40 случаев, когда вот эти ваши машины, они блокируют проезд. Да? Ну, то есть алгоритм, который в них заложен, он еще не настолько совершенен. И вот они не всегда понимают, что надо, услышав пожарную сирену, вовремя как-то среагировать, и куда-то съехать на обочину, а не просто встать. Потому что вот эти машины, чем они раздражают водителей зачастую? Тем, что они тупят. Это мы видели и в Москве, например, Яндекс, Потому что там-то человек сидит за рулем, но его цель все-таки не проехать. Он не таксист, да, он инженер, там, испытатель. И поэтому его цель не проехать побыстрее, да, а дать машине проехать. И я много раз наблюдал ситуацию, в которой вот этот робо-автомобиль не может встроиться. Да? Потому что ну, у него заложены какие-то параметры, когда вот он может тронуться, а не может. А в плотном утреннем, например, городском трафике, ну, не справляется он. Да? То есть э, нормальный водитель посмотрел бы в глаза там, э, проезжающим мимо, да? и кто-то, э, кто-то бы поймал его взгляд и махнул бы ему рукой, мол, проезжай. И он быстренько встроился. Но ты же роботу в глаза не посмотришь, не договоришься. Они тупят. Тупят, блокируют проезд. Аварий мало. Ну, вот за, за полгода активного использования. Было несколько аварий, но там еще неизвестно, кто виноват. То есть Один раз была э, история трагическая, когда пешехода сбила обычная машина, машина с водителем, и он попал под колеса вот этого самого роботакси. Роботакси э, осознало, что что-то не так, и вместо того, чтобы ну, нормальный водитель должен был бы остановиться, там, включить аварийку, выйти, посмотреть вообще, что происходит. А роботакси, у него другая э, в общем, концепция заложена. И, э, эта, эта самая машина, она съезжала на обои, в итоге еще дополнительно переехала По этой уже сбитой пешеходке К сожалению, там, вот, в общем, все, все печально Но в целом аварий немного То есть мы, люди, водители, умные, хорошие Которые слушают программу «Мой автомобиль» На Комсомольской правде Вообще знают, что они сознательные, и разумны Мы, наверное, чаще совершаем ошибки Все-таки, чем роботы И, собственно, в этом суть их внедрения Но вот сейчас мы вспомнили эту тему Еще и потому, что вот эта нелюбовь К роботакси части населения Она получила такое вот практическое подтверждение сравнительно недавно человек решил, что будет очень весело, если он подойдет и это каким-то то ли топором, то ли э, молотком а, 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 отобьет камеры. Да? Ну, действительно, а что будет, если лишить машинного зрения робот такси? Ну, что будет? Не поедет никуда. Да? То есть, если ты молотком побьешь по камерам, то машина дальше не поедет. А сейчас отмечали китайский там, какой-то праздник в Чайнатауне, Сан-Франциско, и машина сгорела. Вот одна из вот как раз гугла. Машина сгорела, и так эффектно сгорело. Все, значит, поделились в своих соцсетях фоточками, видео, что вот-вот горит, горит. Люди, не вдающиеся в подробности, сразу запоминают, что вот робот-акси это опасно, там пожар. А на самом деле потом пригляделись, и понятно, что, ну, вернее, не пригляделись, а посмотрели записи, записи с камеры, просто кто-то разбил окно. Сначала машину окружили, не давали ей проехать, потом кто-то разбил окно, а потом кто-то решил, что очень здорово бросить внутрь, значит, пачку фейерверков. Ну, ну сгорел машина, любая бы сгорела. В общем, Сан-Франциско продолжает эти развлечения. Э-э- иногда блокирует ту одну, ту другую компанию. Говорит, подождите, произошло что-то непонятное. Давайте сначала разберемся, пока вы постоите на парковочке со своими машинами. Но проходит время, они разбираются и, собственно, едут дальше. И, видимо, будут ездить дальше. И, в принципе, это, наверное, здорово, потому что... Очень много людей работает водителями. Да, да, так и есть. Дело в том, что сначала все друг другу пообещали, выступали, значит, на всяких конференциях, автосалонах, на каких-то там политических встречах и рапортовали, что мы впереди планеты всей, уже вот даже раньше, чем от нас требует закон, мы там прекратим полностью выпуск машин с двигателями внутреннего сгорания. А обещать-то обещали, но покупатель не готов. И «Мерседес» вынужден был признать, что ну, их планы не реализуются так, как хотелось. Они говорили заранее, что вот они вот к 23 третьему году, у них 20% будет э, сбыта машин на батарейках. А получилось 12. И не растет оно так, как хочется. То есть, сильно меньше их покупают. Люди не готовы. Не говоря уж о том, что за пределами Европы и США, э, Японии и Кореи, в общем, интерес к электромобилям, ну, не столь он велик. Люди смотрят на них. Есть много плюсов у машины, которая работает на электротяги. Даже если у нее, допустим, там, пара... стоит вот этот параллельный гибрид, то есть, когда у вас есть все-таки топливный бак и есть мотор, но мотор служит не для того, чтобы колеса крутить, а для того, чтобы электричество вырабатывать, а уже этим электричеством питать колеса. То есть, ну, это такая экономичная схема, потому что мотор работает всегда на оптимальных оборотах, заряжает тогда сколько надо, КПД увеличивается. То есть, интересно он вроде есть, но все-таки они дороговаты и все-таки всем понятно, что техника это более сложная, так у вас только мотор, а так у вас еще мотор, так у вас там коробка, а так у вас еще и, и еще дополнительная система, и так далее. Ну, чем больше в машине деталей, тем больше может сломаться. И, в общем, ну все-таки электромобили пока их пытаются сделать еще более массовыми опускать на них цены цены опускать не получается получается с помощью государственных субсидий в разных странах это делать но м- не идут и вот Мерседес на это глядячий говорит нет знаете что во-первых мы сейчас вот все, все на чем мы деньги зарабатываем основные да ну что это такое е класс это с класс это кроссоверы вот эти GLE GLS и так далее что мы их все-таки выпускаем обычно у нас цикл был 7 лет и мы вот 7 лет их повыпускаем, а дальше уже не, не будем выпускать. Но сейчас уже заявили, что будем выпускать вот это нынешнее поколение как минимум 10 лет. И я думаю, что дальше этот откат э, будет происходить. но ну, не то, что совсем откажутся от своей стратегии, но тем не менее им тоже нужна какая-то такая подвижность, маневренность. Они себя своими обещаниями позагоняли в рамки и сейчас вынуждены были э, от них отказаться. Конечно, Слушай, это там, э, суровая критика.
1: Ключевой вопрос на самом деле. Э, 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 окей, а нынешние модели, значит, будут стоять на конвейере еще какое-то время. Мы с тобой неоднократно говорили о том, что европейские автопроизводители отказываются от разработки новых двигателей внутреннего сгорания в связи с тем, что нам с вами во возримом светлом будущем светит электричество. Мерседес будет делать новые движки?
4: Это очень интересный вопрос. Действительно, вот мы следим за этим сюжетом. Мы знаем, что, допустим, Китай, который привык мыслить тысячелетиями или как минимум столетиями опубликовал свой концепт развития автопрома до 2060 года, они заявили, что у нас ДВС останется. Да, мы хотим электрификации, но у нас будет параллельно и то, и другое. А вот э, в Европе все обещали, что, мол, все, и уже все специалистов сейчас поувольняем или переквалифицируем, или они уедут в Китай работать. И вот это тоже, это очень интересный вопрос. Смогут ли они снова запустить или, по крайней мере, не останавливать э, эту разработку? Я не могу тебе ответить на этот вопрос, он мне тоже очень интересен. Я буду следить, когда узнаю, расскажу.
1: А мы вот в этом месте вынужден прерваться, потому что время этой четверти часа к концу подошло. Федор был у нас на связи. Федь, спасибо. Хорошего дня. Как-то
4: быстро оно. Да, спасибо. Всего доброго.
1: А мы вернемся. Буквально через пару минут. В следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о светлом пути, об эволюции фар и фонарей.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. В этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз про далекое-далекое прошлое, когда на машинах не было того, что сейчас мы называем световыми приборами. В принципе, не было. Езда на самобеглых повозках во времена Готлиба-Даймлера и Карла Бенца сама по себе была весьма рискованным занятием и в светлое время суток. Но уж о том, чтобы ездить ночью, мало кто помышлял. Но с началом эры массового распространения автомобилей настало Острой необходимость решить проблему освещения дороги. Первые лампы на автомобилях представляли собой обычные керосинки, да и называть их фарами не совсем правильно. Скорее, это были габариты. Светили они крайне тускло. Революция произошла в середине 1880-х годов, когда на паровозах начали использовать ацетиленовые прожекторы. Знаменитый авиаконструктор Луи Блерио предложил устанавливать подобное осветительное устройство и на автомобиле. Слово Сан-Саннычу.
5: Предыстория Самые первые самоходные экипажи унаследовали систему освещения от карет, представлявшую собой простые фонари, огонь в которых поддерживался либо восковыми свечами, либо небольшими масляными горелками. Затем их сменили карбидные или ацетиленовые системы освещения, а потом и лампы накаливания. Хотя надо сказать, что электричество не сразу вытеснило ацетилен, Лампочки тогда были еще не такими надежными, нить накаливания часто рвалась, да и не очень экономичными, что требовало тяжелых батарей, а они в свою очередь зависели от станций подзарядки. В те годы автомобильных генераторов большой мощности еще не существовало. Ситуацию изменили два изобретения. Первый стало применение тугоплавкового вольфрама в качестве материала для нити накаливания. Их использовала в 1906 году фирма Осрам. И они оказались намного экономичнее ламп с угольной нитью. Второй инновацией оказалось появление системы Bosch Light, которая позволила системе освещения работать по замкнутому циклу без зависимости от зарядных станций. В 1913 году немецкая электротехническая компания Bosch выпускала только один продукт для автомобилей – систему зажигания от магнито. Положение фирмы, как производитель этого устройства, являлось практически монопольным, но это не гарантировало вечного процветания, так как когда-нибудь спрос на магнито мог и упасть. Этого же было недостаточно и для стабильного развития компании, поэтому ее владелец, инженер Роберт Бош, принял решение о расширении ассортимента продукции. Автомобили в то время уже начинали превращаться в товар массового потребления, и рынок электрооборудования менялся в соответствии с запросами многочисленных автопроизводителей и владельцев машин. Исходя из этого, руководство фирмы Bosch приняло решение начать производство светотехники – к тому времени ее связи с автопроизводителями были достаточно тесными, да и опытов в проектировании электрооборудования было не занимать. Исследования в этой области начались еще в 1910 году, и уже три года спустя они увенчались появлением системы освещения Bosch Light, состоящей из фар, генератора, аккумуляторной батареи и регулятора для управления подзарядкой батареи. Зимние полевые испытания системы освещения проходили в горах Шварцвальда в 1913 году. Автомобилем испана сюиза с системой «Бош управлял один из директоров компании Bosch Густав Клайн. Система оказалась настолько удачной, что уже за год было продано более 3000 комплектов для установки на автомобиле. В настоящее время в большинстве автомобилей на наших дорогах стоят галогеновые фары. Они пользуются спросом из-за их простоты и экономичности. Галогеновые лампочки довольно просты в замене и, как правило, работают около тысячи часов и редко нуждаются в замене. Технология галогенных ламп существует уже довольно давно, развиваясь от традиционных ламп накаливания. Ключевое отличие заключается в том, что галогенный газ используется в колбе лампы для защиты нити вместо вакуума, что обеспечивает более яркое свечение от того же количества энергии. Хотя и от галогеновых ламп стали постепенно отказываться в пользу современных альтернатив. Они больше не являются самой эффективной или яркой формой освещения но по-прежнему одни из самых дешевых. Высокоинтенсивные разрядные лампы или ксенон используют с начала 90-х годов. Но, как правило, их предлагают в стандартной комплектации на автомобилях среднего класса или в качестве опции на более доступных автомобилях. Они работают аналогично освещению люминесцентной трубки проводя электрический ток через смесь газов в стеклянном баллоне. Их предпочитают из-за длительного срока службы по сравнению с галогенными лампами. И они более эффективны, поскольку создают больший световой поток, потребляя меньше энергии. У них также чистый белый свет, который повышает эффективность фар в условиях низкой освещенности. Недостатком является то, что эти фары стоят намного дороже. Но им на смену уже пришли светоизлучающие диоды. Небольшие твердотельные электрические компоненты, которые не производят свет путем нагрева металлической нити накаливания или через возбуждение газоэлектрическим током. Вместо этого они излучают свет с помощью гораздо более эффективного процесса, называемого электролюминесцентой. Чаще всего много маленьких светодиодов группируют вместе, чтобы создать требуемое поле света. Светодиода существует с начала 60-х годов в различных цветах, но только после появления сине-белого светодиода эта технология стала пригодной для автомобильных фар. Значение изобретения и его влияние на мировое потребление энергии не только на автомобилях, но и во всем освещении так велико, что три японских исследователя были удостоены Нобелевской премии по физике. Основным преимуществом светодиодов является то, что каждый из них в решетке фар может находиться под напряжением независимо, позволяя формировать различные формы световых лучей, что полезно для обеспечения более интенсивного и сфокусированного луча. В современных фарах источником света служат микроскопические светодиоды, как еще называют их колбы, микросхемы на несущей плате. Там сверху прозрачный герметизирующий слой, под ним слой луминофора — возбуждаемым излучением отдельных светодиодов. В среднем в современной фаре по 128 светодиодов. 48 создают ближний свет, 27 дальний и еще 53 сливаются в ходовые огни и боковую подсветку. Чипы соединены последовательно параллельной электрической сетью. Ранние фары светили только прямо. Прямо в глаза водителям встречных автомобилей. Позднее научились придавать световому пучку асимметричную форму, переключать свет с дальнего на ближний, направлять пучок вслед за поворотом колес. А с тех пор, как автомобили вооружились камерами, лидарами и привязкой к системе GPS, все эти действия происходят своевременно и даже заблаговременно. Ночная езда перестала быть пыткой. Однако механика, пусть даже с приставкой микро, штука дорогостоящая и чревата отказами. Так фары IQ Light, управление световым пучком в них организовано по-умному, без механического привода. Электронный блок управления обрабатывает сигналы фронтальной камеры, навигационной системы а также данные об угле поворота рулевого колеса и скорости движения. На основании этих данных фарам поступает команда включить или выключить те или иные светодиоды. Если водитель перевел фары в режим автоматического управления дальним светом, прибор сам затемнит освещение при разъезде с встречными или попутными машинами. В световом пучке будут созданы так называемые динамические маски до трех штук. Каждый из них накроет движущейся тенью свой автомобиль. Напротив, если инфракрасный датчик ночного видения распознает приближение к дороге пешехода или животного, фары немедленно выхватят его из темноты. При опасном сценарии прозвучит предупреждающий сигнал и сработает система аварийного торможения. Несколько иначе умные фары освещают дорожные знаки и указатели. Поскольку они изготовлены на светоотражающей подложке, чтобы в темноте водитель смог их прочитать, IQ Light подсвечивает их в полсилы. Предусмотрена функция влажный путь, когда фары будут учитывать, что отраженный от мокрого асфальта свет бьет в глаза. Лазерные фары. Вот что сегодня звучит по-настоящему круто. Синий лазер фокусируется на фосфорном газе, которые флуоресцируют и излучают чрезвычайно яркий почти дневной свет. BMW и Audi были одними из первых производителей, которые представили лазерные фары на спортивных автомобилях i8 и R8 соответственно. BMW говорит, что это сверхсовременные технологии, способны производить свет в тысячу раз мощнее светодиодов, используя при этом меньше энергии. Их яркость такова, что способна осветить большую площадь перед автомобилем. И такая фара формирует световой пучок дальностью до 600 метров. К сожалению, это очень прогрессивные технологии освещения, все еще и очень дорогая и как правило доступна только в качестве опции так как ее стоимость переваливает за десяток тысяч долларов владельцы этой инновации может утешить только то что срок ее службы превышает срок жизни автомобиля как и все технологии пытающиеся сделать наш путь светлым на протяжении полутора веков Изначально они очень дороги, но со временем стоимость новейших систем уменьшается и находят свое место в оптике массовых автомобилей, при этом постоянно уступая место следующей блестящей инновации.
1: Сан Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. И у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский, радио «Комсомольская правда». Берегите себя.